0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Mittwoch, der 2. August. Die US-Demokratie steht vor einer Zerreißprobe. Ex-Präsident Donald Trump ist zum dritten Mal angeklagt worden. Es geht um die versuchte Wahlbeeinflussung bei der letzten Präsidentschaftswahl und dem Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol im Januar 2021. Im Mai wurde Trump bereits wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt, aktuell ist er außerdem wegen einer Dokumentenaffäre angeklagt. Die neuen Vorwürfe heben den Rechtsstreit zwischen Trump und den USA allerdings auf ein neues politisches Niveau. Welche Dimension das Ganze jetzt annimmt, erklärt Weltwirtschaftskorrespondent Laurin Mayer aus New York. Hi Laurin. Hi Marlene. Fass doch nochmal zusammen. Welche Punkte stehen denn jetzt alle in Trumps Anklageschrift?
0: Ja, das sind insgesamt vier Anklagepunkte, die der Sonderermittler Jack Smith da erhoben hat. Das sind jetzt zwar weniger als bei den beiden Klagen zuvor, aber die haben es dafür ausnahmsweise mal richtig in sich. Es geht unter anderem um Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung sowie den Versuch zur Behinderung eines amtlichen Verfahrens. Ja, und dann noch Verschwörung against the rights, also gegen das amerikanische Recht. Und diese Anklagepunkte, die stehen alle im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol vom 6. Januar 2021. Damals, da stürmten ja Trump-Anhänger gewaltsam den Sitz des US-Kongresses. Und Trump, ja, der hat ja immer wieder behauptet, die Wahl 2020, die sei von den Demokraten gestohlen worden. Und seine Anhänger, die wollten daraufhin eben verhindern, dass Joe Biden als Wahlsieger im Amt bestätigt wird.
1: Was droht Trump denn bei einer Verurteilung?
0: Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, welche Schuld man ihm am Ende auch beimisst. Da sind tatsächlich sämtliche Schwere gerade zu vermuten. Am Ende könnte es tatsächlich auf eine Haftstrafe hinauslaufen und auf dem Zettel, da stehen bis zu 20 Jahre für Vergehen solcher Art.
1: Der ganze Prozess ist ja jetzt auch ein Wettlauf gegen die Zeit, denn in 15 Monaten will Trump erneut US-Präsident werden. Was passiert denn, wenn er jetzt vorher verurteilt wird? Präsidentschaft aus dem Gefängnis?
0: Ja, über genau solche Fragen streiten sich jetzt auch schon die Rechtsexperten in den USA. Da gibt es zum Beispiel Richard Hazen, der ist Juraprofessor in Kalifornien und der sagte gegenüber CNN, was ziemlich interessant ist, wie ich finde. Er meint nämlich in der Verfassung, da gäbe es nur sehr wenige Voraussetzungen für das Amt des Präsidenten. Dazu gehört dann zum Beispiel Mindestalter von 35 Jahren. Es würde aber niemanden daran hindern, der angeklagt oder verurteilt wurde, dann als Präsident zu kandidieren. Und damit stellt sich dann auch eher die praktische Frage und nicht so sehr die theoretische. Also wie soll das dann alles funktionieren, wenn jemand im Gefängnis sitzt? Es gab übrigens mal einen Kandidaten, der seinen Wahlkampf tatsächlich zeitweise aus einer Gefängniszelle führen musste. Das war der Sozialist Eugene Debs. Das war aber vor mehr als 100 Jahren und er war eben auch ein ziemlich unbedeutender Kandidat damals, weil er Sozialist war, anders als es Trump heute ist.
1: Wie wichtig ist denn jetzt trotzdem der Zeitplan?
0: Ja, der Zeitpunkt des Prozesses ist tatsächlich ziemlich wichtig, denn auch alle anderen Szenarien, die denkbar sind, die sind ziemlich spannend und auch darüber wird ja schon fleißig diskutiert in den USA. Also, was passiert zum Beispiel, wenn das Verfahren jetzt erst nach der Wahl durch sein sollte? Also sollte Trump die Wahl zuvor gewinnen, gibt es dann schon Befürchtungen seiner Gegner. Der könnte dann zum Beispiel Einfluss aufs Justizministerium nehmen. Das wäre ihm dann ja auch wieder unterstellt. Ja, oder sollte zum Beispiel ein anderer republikanischer Kandidat gewinnen, zum Beispiel Ron DeSantis, dann könnte der auf eine Begnadigung Trumps drängen, falls dieser dann wirklich verurteilt werden sollte. Ja, und je nach Fortgehen des Prozesses sind verschiedenste Szenarien, denkbar. Deshalb ist auch eben dieser Zeitpunkt jetzt so entscheidend.
1: Wie reagiert denn Trump selbst auf diese neuen Vorwürfe?
0: Gut, Trump, der streitet die Vorwürfe natürlich ab und hat zuletzt auch ein Statement veröffentlicht über seine Kampagne. Da spricht er von einem neuen korrupten Kapitel im Vorgehen der, Zitat, kriminellen Biden-Familie und des bewaffneten Justizministeriums. Und er wirft auch dem Sonderermittler Jack Smith vor, sich bewusst in den Wahlkampf einmischen zu wollen. Trump stellt da zum Beispiel die Frage, warum es denn jetzt, also erst zweieinhalb Jahre, warum es so lange gedauert habe, die Anklage zu erheben. Ja, und selbst einen Vergleich mit Nazi-Deutschland in den 30er Jahren, zieht Trump hier im Statement. Also eine ziemlich erwartbar hochtrabende Reaktion, die soll sicher auch dazu dienen, seine Anhänger hinter sich zu versammeln.
1: Weiß man denn, warum es so lange gedauert hat, die Vorwürfe zu erheben?
0: Tja, da gibt es ja immer wieder Vorwürfe von Trump, auch schon bei vorherigen Anklagen, dass die Institutionen da selbst irgendwie Interessen geleitet seien. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ganz interessant war da vielleicht das Verfahren in New York im Frühjahr. Da ging es ja um die Schmiergeldaffäre bei Pornostar Stormy Daniels. Und da war man doch schon etwas überrascht, wie dünn die Anklageschrift dann am Ende war von Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg. Und jetzt muss man aber auch sehen, in diesem Fall hier, da reden wir über wesentlich schwerwiegendere Vorwürfe, das dauert dann natürlich auch entsprechend und man will ja auch Beweise vortragen, die hat Sonderermittler Jack Smith auch schon wohl vorbringen können, dazu gehören dann zum Beispiel auch so Gesprächssequenzen zwischen Trump und seinen Vertrauten.
1: Das Ganze hat ja natürlich eine juristische, aber jetzt mittlerweile auch eine politische Dimension. Immerhin hat Trump mit seiner Wahlmanipulation und dem Sturm aufs Kapitol ja auch einen Angriff auf das System der Exekutive und der Judikative in Washington durchgeführt. Welche Interessen verfolgen denn diese Instanzen jetzt?
0: Tja, die Instanzen betonen natürlich, dass sie unabhängig vorgehen, so wie es sicher für eine entsprechende Judikative auch gehört. Trotzdem gibt es eben diese Vorwürfe, vor allem aus dem Trump-Lager, dass auch das Vorgehen irgendwie interessengeleitet sein könnte. Was da dann am Ende dran ist, ist natürlich schwer zu sagen. Auffällig ist natürlich für die Trump-Anhänger, dass bestimmte Personen, wie zum Beispiel der Bezirksstaatsanwalt Alvin Brake in New York, ein Demokrat ist und damit dem anderen politischen Lager angehört, sodass sich darauf dann eben auch diese Vorwürfe aus dem Trump-Lager gründen. Am Ende ist da aber natürlich immer das Vertrauen in die, in die Rechtsstaatlichkeit da und in diese Trennung dieser Institutionen, ganz klar.
1: Wie ist denn die Stimmung unter den Trump-Anhängern jetzt nach all dem Trubel?
0: Ja, viele Republikaner, die scheinen dieser Erzählung von Trump zu folgen und sie halten dem Ex-Präsidenten trotz dieser Vorwürfe auch die Treue, so sieht es jedenfalls noch aus. Das zeigte sich auch in jüngsten Umfragen schon so ein bisschen. Unter den republikanischen Präsidentschaftsbewerbern, da kommt Trump immer noch mit großem Abstand auf den höchsten Zustimmungswert. Also rund 58 Prozent würden ihn gegenüber den anderen Kandidaten bevorzugen. Das geht aus einer Erhebung von Morning Consult hervor. Und erst weit abgeschlagen dahinter folgt dann Ron DeSantis, der Gouverneur aus Florida mit gerade einmal 15 Prozent und alle anderen republikanischen Kandidaten, die kommen nur auf einstellige Zustimmungswerte. Und daran sieht man ganz gut, dass Trump diese Vorwürfe auch für sich nutzen kann, denn vor ein paar Monaten, also im Februar zum Beispiel, da lagen Trump und DeSantis noch Kopf an Kopf und das stellt dann eben auch so ein bisschen in Zweifel, ob diese Vorwürfe jetzt die neue vorwürfe ihm tatsächlich auch was anhaben können.
1: Laurin, vielen Dank für deine Einschätzung. Danke dir. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und auf den Podcast-Plattformen bewerten. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns sehr. Schreiben Sie uns dazu einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.